0: Efraim, Sackare Wallström. Efraim. Mm, Vill du döpa
1: Björn, ditt, ditt barn till Efraim? Nej, det är så avigt namn. Man var, vad säger man <laughs> F? -fe. Det är så kul att folk döper sina barn till ett namn. De inte har någon intention på att använda. Utan direkt går på smeknamnet.
0: Ja, alltså som Karl och Kalle. Ja. Till exempel
1: på folk till namnet mm. ni ska använda. Inte bara det som ska se coolt ut i passet. <laughs> jag tror att det finns en tanke om barn och vuxen. Ja, jag vet Nej, men inte. de kallas inte. ju det också jag tycker att det här är en genomgående grej. Mm. Uh, vad heter han? X. Men vi kommer kalla honom Y. Okej. Okay. Mm.
0: Ja.
1: Lös det. Förlåt. Lös det. kalas, hur var det?
0: Dels var det ett kalas som var så här här är du, här är dina kompisar, överraskning, Nej. sov över i utomhus typ har det så gött. Nej. Och sen dagen jag... efter det så kommer hans ursprungsfamilj med diverse liksom, respektive och så vidare. Nej men alltså det får jag väl ändå säga i denna podd mm. utan att det känns för fläkigt att det är väl jävligt lyxigt att ha Lotta Lundgren som svägerska som Liksom bakar också en pizzadeg så inte bara fick kalla så här en, en pizzaugn det. utan det, han fick en pizzaugn från fucking Sicilien alltså
1: Cecilien från... alltså, som blir just nu av Etnas utbrott vad har du utbrott nu? Ja. vulkanen Etna på Sicilien är mitt ett utbrott med explosioner och askpelare lavaströmmar är på väg nerför berget för jag har ju varit och traskat på Etna. Ja. Jag var så, ju där och haggade mest i för sig. Det var noll trask. mest hagg från min sida. När jag fyllde 29. Och sånt. Det, det,
0: var, eh, det var så att stenarna i pizzaugnen är faktiskt från Etna. Oh, Kanske därför rip. det blir som värme.
1: <laughs> okay, som <laughs> samtidigt det om det här, lava stenar. Ja, om det här, på, det här pågår så skeppas Do, en Då ska pizzaugn. vi profitera på det. Ja. Då skäppas en pizzaugn med via Erik och Lotta ja andra, exakt till Kalle. och
0: alltså och Kalles liksom, och mamma och pappa och sysrar så Jo, så det var jävligt gulligt men då hade ju också Lotta liksom satt en pizzadeg och också kokat någon god tomatsås på tomater som de odlar till liksom mm. lite kaprustning mellan dem och oss mm. vad gäller liksom tomatodling och diverse.
1: Tack för det är att kul. du sa det så jag släpp kom ja, in på det. Ja, det jag har ju varit inne flera gånger <laughs> det <har> försökt. <laughs> alltså, jag försökt. också du framtidsrubrikerna med dig för att liksom bygga upp någon sån här konflikt det är det konflikt. Nej men bygga, du gjorde... bygga upp en rivalitet på något mm. sätt mellan dig och Kalle rent mediemässigt och yes, Erik och Lotta och det är ju sunt tycker jag att det accelererar er båda. Uh, men de har ju också de lever också det livet jag. Med Precis. odlingar och annat. Mm. Så det, det är väldigt
0: lyxigt att så hade vi som en pizzafest. Men jag vet inte. Är det så mycket att berätta mer än det? Nej, men det blev sjukt god pizza. Och fattar du för mig, som är evig stamgäst på Kalles restaurang, mm. äh, att vi har en pizzaugn?
1: Husmor kallade. kallar Nej,
0: men du förstår inte. Det blev pizza... Alltså Det blev pizza igår igen. Alltså ja. det, det är pizza. Nu är det pizza varje dag. 450 vad grader.
1: Vad glad jag blir.
0: Det finns ett koncept som jag satte när Kalle fyllde 35. Mm. Då var det så här: Jag var högre vid mässan. Jag bara Här är dina kompisar. Här är vårt landställe. Här är en kyl fylld med öl och sprit. Varsågoda moonwalker ur situationen. Maintenance low. Ja. Men och det var du vet han, det var ju liksom vänskaper byggdes alltså intensifierades ja. de har pratat om det sen dess typ så att det var lite så här copy paste på det lyckade konceptet men också hans kompisar ska ha jättemycket ärd. Jag gjorde ju egentligen inte svin mycket mer än att bara såg till att det kunde hända.
1: Mm. Rensade utrymmet för Men det. nu
0: när vi det här sänds, så kommer vi ju att ha firat, för han fyller på onsdag, alltså han fyller imorgon, och då så ska vi gå på Francén, oh. och sen så ska vi Paris Amiri
1: bo på hotell, ja, ska ni kå en? det kommer
0: i alla håll <laughs> alltså förstår du, det är första gången sedan Björn föddes, som oh. vi har en natt typ i samma säng oh. herregud Ja. Aj, det låter ju deprimerande. Jag hör ju deprimerande du det låter. Du kommer in på
1: kapprustningen mellan dig och <laughs> alltså, Erik det var, verkligen, det var mer en crowd pleaser att jag äh, sa så. Jag kommer, ja. jag kommer liksom hålla liv i det här över våren. Jag för jag de ska premiär. Ni eventuellt ska göra någonting. Jag vet inte hur mycket jag får säga. Men ähm, det här är någonting annat. Det här inom par. Att behöva överträffa sina tidigare gåvor. Och förutslagspresenter. Ja. Gud vad det var en grej. Och att, den och att man satte en ny standard för varandra hela tiden. Det, mm. det, det är faktiskt inte lätt. Alltså. För jag minns det i året du fyllde var det 3-0? När vi var på trädgården? Nej, det var 35. Nej! Mm. 3-5?
0: Mm. Du kan inte ens ta det i din mun.
1: Nej, så det känns som att <laughs> man måste göra om det. Det, 35. det. det känns som att det är 10 år sedan. Bara.
0: <laughs> uh,
1: jaha. Var det inte så länge sedan?
0: Nej, alltså för mig är det väldigt tydligt att det var just 35. Men, ja. Ja, men vad vill du säga ja, det om det? Här är så Förutom jag att har... vi åt en jätteäcklig middag.
1: Ja, Nej, men jag har, så jag har så dåligt minne. Det är det som jag är Jag
0: har jättedåligt minne, ja.
1: Eh, 3-5 var det, i alla fall. Och då hade Kalle styrt upp eh, såhär, en grej om dagen för dig i ja. en vecka. Och knowing you så är inte du en person med outsynlig källa till socialt umgänge. Så det kommer du fram till att det kanske inte var det bästa. Va? Vad vad med hälsningar i förväg nu? Att, vänta. Du hintade om efteråt alltså här. Det kanske var lite mycket att göra på en vecka. Lite mycket att hänga med någon ny varje dag. För du du som som behöver liksom gå in i <går> ja, det. Ja, vara... alltså ja. Tänk... ja ja, du menar så. jag tänker att det blev som stressigt.
0: Vad det låter ju hemskt att klaga på det. Nej, du klagar ja. inte,
1: men det var en liten sån här note to framtida gånger.
0: Ja just det. Ja. Ja, men, ja, jag vet inte. Jag tror jag tror också att han Kalle en sak som är väldigt tydlig mellan mig och Kalle det är så här jag laddar batterierna i sällskap av andra oftast. Han behöver jättemycket tid för sig själv. Mm. Och då tänker han här: vad vill Britta ha? Hon vill snacka med folk, hon vill mm. umgås. Men då var det kanske som att han drog på lite för mycket med det. Alltså typ, man bara ja fast jag blev också utbränd.
1: Nej, men för det svåra med det är ju som sagt att man sätter en ny standard för den andra. Ja, då. ja, ja. Blev, ble, alltså så här, ska det? Blev inte du sönderstressad för när han fyllde år, året efter det?
0: Uh, nej alltså nej. Eftersom han Eftersom jag hade fixat den perfekta 35-årsfesten för honom mm. så jag kunde leva på den Ungefär i fem år tills han fyllde ah. 40 Och nu händer det här
1: Okej okay, man ska se det så Men en sak som jag vill
0: alltså, Det är ju en rejäl uh, om, vi ska, om vi ska vara lite såhär uh, Zeitgeistig så kan man ju prata om Funchaura till alla Som försöker fira någonting stort I de här jävla pisstiderna
1: Alltså nu, ut som att jag ja, du
0: pekar rakt på dina bröst <laughs> men du menar kanske din 30-åriga själ.
1: Att jag de facto fyllde 30 ja. men inte hade någon riktig fest. Alltså och nu,
0: du vet, folk som försöker gifta sig eller? Mm. Uh, och, och nu med Kalle, man, vi har ju fått göra alltså just att portionera ut lite grann eftersom mm. alla kan inte samlas på, ett, på en enda stor fest. Och Vi firar ju tio år i bröllopsdag i sommar. Jag hade velat göra en Silo Heidi-grej rakt av. Nu gifter vi oss igen det är brudklänning, det, det, det är hela ballutti. Det här ska kommer du inte bli.
1: tajma med din födelsedag, mm. 13 juni. Det kan hända. Idag när det här släpps så är det fredag och nu på söndag den 28 februari. Då är det äntligen dags för Golden Globe-galan. Ja. och det är ju eh, jag ska leda den här sändningen av det här på TV4 ni kan tuna in där men vi gör alltså den för att man ska kunna se den på TV4 sen. reklamskarvar klipps bort, det läggs in alltså det, det ska vara lätt och fint att kolla på helt enkelt, och inte de här långa jobbiga sändningarna man brukar so se för tio år sedan som bara var jättejobbiga att navigera i utan lite mer så här med klipp och med ja, men, ja, vad man kan vilja ha som med hälften
0: är tid för en människa att transportera sig upp till scen.
1: Ja, oh, så gud. Så det kommer ligga dels enskilda klipp och hela sändningen ska bli skitroligt. Och det är ju Tina och Amy som gör mig sällskap. Ja, Eimee. Alltså det ska bli så jävla fint mm. eh, och de gör ju det här by coastal har du, har du sett det? men Alltså det är så rolig idé. Tina Fey är, är i New York ja. och Amy
0: är i Los Angeles. Och Tina
1: kör från Rockefeller Centers Rainbow Room och där firade jag min 18-årsdag faktiskt. Ohoho. Jag gumman. Eh, och jag fyllde ju även 28 i New York, så tycker det var kul. Alltså prickade in tio år senare, exakt. så hade jag min 28 Ja, du måste årsdagen. åka dit när du är 38 och 4. Ja, först då, inte innan kommer vi vilja åka dit, men i alla fall. <laughs> och eh, Amy Poehler kör ju från LA, från The Beverly Hilton. Jag tycker det är, det är mer värde att veta på något sätt. Mm. Eh, och eh, det är ju intressant, för det här kommer ju innebära att känner som kanske inte brukar vilja lämna sina lägenheter eller sina coola townhouses kommer kunna vara med hos Tina i New York, och tvärtom hos Polar i LA. Kommer de vara där i studio då? Då kommer det vara de med på location. Sen ja. får man se hur många som kommer dit. Men som det har varit nu senaste halvåret det är att man har ju ett visst gäng som är där och presenterar vad ja. roliga och härliga. Och sen en del som får statueter i som henne. Som tunar in, ja. Och det kommer göras på något roligt sätt har vi förstått. Och det är fan pressen nu att göra det här kreativt. Det ska bli jättekul att se. Jag läste en otroligt underbar New York
0: Times-intervju med henne om ditt och datt mm. ska jag vilja säga. Men eh, bland annat så, eh, så säger hon om den här stämningen då att göra det mm. liksom lite, alltså, så här, via länk och så där Saker är inte som det brukar. Eh, Amy svarar It's full on weird. And we're hoping that the weirdness which people are unfortunately used to at this point will translate into something fun and interesting. It's hopefully something you would watch for entertainment. Laughs look how bad I am at promoting this. Så. Men alltså jag älskar att det hon säger är it's mm. full on weird. Men hon är så äkta och ärlig alltid. Ja, men jag tycker också mm. att det är, det är sånt jävla... Tänk, alltså de där två tossbollarna mm. får gå loss ännu mer på weirdness. Alltså, Hoppas. Dels det,
1: men det här året har ju de båda gjort, det var ett specialavsnitt av Parks and Rec, snitt av 30 Rock, så de har ju redan gjort en anpassning kan man säga till tiderna. Eh, men sen bara det faktum att de här två vi ska få höra deras take på ett av de sjukaste åren i mänsklighetens historia. Mm -hmm. Från ja, men pandemin, förlåt snark, men mm. till det politiska haveriet. Jajamän. Alltså allt som har hänt kring Trump, allt som har hänt i, ja, men allt ifrån nöjesvärlden till politiken i hela världen. För mycket av den här galen är att deras monolog är ju bara allmänt riffa på allt som någonsin har hänt i princip, mm. och speciellt i närtid. Och driva med alla som är nominerade, eller på något sätt är mer i rörlig bild. För de som inte vet så är det här både tv-serier och filmer där man ska eh, utnämna vinnare. Och det har varit mycket snack om I May Destroy You att den inte är nominerad. Och vi är ju fans. Det var ju med i avsnitt 80, tror jag. Anti-Karen och Sexpusslet. Ett så jävla bra avsnitt, eller? Alltså det, det var så kom bra. Inte, jag kommer inte ihåg. Sexpusslet Jag har inget
0: Gwyneth minns inte, Men jag minns I may destroy you Och jag minns att vi älskar I may destroy ah,
1: you Älskar How did you your I don't know How did last night end? There's so much injustice And my job is to speak the truth Thank you for my good <laughs> och att det inte är nominerat är ett sjukdomssymptom på det här systemet det är som Oscarsgalen har gått igenom att behöva ändra ut och sådär att en brittisk svart kvinna inte kommer med i någon kategori Mm. Fast det är jättemånga medier också favoritserie 2020. Den och är även ju Paris Amiri utan det här till nummer ett 2020. Ja, alltså, så det är ju, har ju blivit en debatt nu, och det är nyttigt. Det är sunt liksom.
0: Det som är grejen med AMI står ju är. Ska vi säga det, vi kallar det lite jätteslarvigt för det här årets Fleebag. Fast mm. Fleag blev ju nominerad. Mm, intressant, undrar varför. Mm. Men alltså, den, den lite så här indie- Serien som ändå fick liksom en enorm publik. Och väldigt många mm. har eh, gått ut och prisat eh, mm. I May Destroy You. Och, eh, ju... och den är ju en sån jävla... Alltså varför man ska se den mm. är för att man ska se... Du tror först att det är en, en grej. Fast sen så blir den liksom... Den går djupare och djupare. Mm. Och det är en serie som... Alltså som Två serier idag kan få mig, apropå nämnda ADHD, att mm. faktiskt inte släppa eh, skärmen för en enda sekund. Och det mm. är I made story för man missar blickar och man missar liksom, är äh, den är så jävla
1: captivating. Exakt, alltså den är verkligen... Eh magnetisk, men man brukar ju säga den är väldigt experimentell och banbrytande och mm. så jävla oförutsägbar Exakt. och den är både järv och rolig som väldigt den är rolig. totalt jävla orädd alltså ja. det är en upplevelse det är en fysisk upplevelse att se den här fucking serien, ja. jag är typ förbannad bara jag tänker på det, men den är inte nominerad och det kommer antagligen bli ett jävla helvete om det, i vem det här, vilka de här jurygrupperna är, man kommer ändra på det Nu släpper vi det. Nu kommer jag istället bena upp några av de nominerade, några av mina favoriter. För det finns några liksom genomgående teman som jag tycker är insanta i sig. Men jag också använder dem här bara för att berätta om några av verken för att ni ska kunna bli vad vet jag, inspirerade att kolla. Mm. Ni kanske lägger upp några i en liten lista. Eller bara, kul att veta lite. Ni kanske aldrig ser ett avsnitt. Bra lite backstory. Det vet jag. Ett stort block är protestera mera. Och det är av många anledningar. Ett tag var det så mycket rymdfilmer, ja. eller hur? Typ Interstellar, ja. Gravity. Ja. Då, då var det så att studier smittade varandra, det blev en vurm kring det. Men lika mycket så är det här på grund av tidsandan. Vi ser väldigt många filmer och serier som berör eh, systematisk rasism på olika sätt- Eh, backlash kanske feminismen och sådär. Och det är ju på grund av att det är top of mind för många tittare, publiken. Eh, för att vi lever i en tid av auktoritära vindar. De många filmer som berör på något sätt protester eller människorättsrörelsen specifikt i det här fallet. Hur känner du för legal drama?
0: Alltså jag tänker på... Um, ja men jag känner alltså jag gillar det ju typ uh, To Kill a Mockingbird, men... Ergus uh,
1: Fitch. Ja. Harper Lee's roman som fick mig att jag bli advokat. Prata ja, mer om den. Ja, var det så? Ja.
0: Vi vill underscore
1: igen att vi coming till Chicago peacefully, but whether vi given permitter eller inte kommer vi. Den här
0: filmen av Aaron Sorkin måste säga att den
1: var överraskande väljord och stark. Gud vad roligt. Filmen heter alltså The Trial of the Chicago Seven- och det handlar just om The Chicago Seven- mm. som blev ett gäng man åtalade efter DNC eh, riots- alltså Democratic Convention, kan man säga. Mm. Demokratiska partiet sammanstrålade i Chicago, 68- och det här var anti-Vietnam-protester helt enkelt- och den här casten alltså vi snackar Joseph Gordon-Levitt älskar honom mm. Michael Keaton, absolut Oj. Eddie Redmayne, vi har med Sasha Baron Cohen som har fått eh, axla mycket nu med priser och med allt vad det och Jeremy Strong, känner du igen ja. namnet? Ja, från Succession Kendal, Alltså namnet Kendall Men så är Man är glad att få se honom i någonting mer också Man älskar honom i den serien eh, så... Är det inte
0: konstigt att döpa sitt barn till Kendall? Det är så roligt nu, nu när du säger det. Därför alltså, att Kendall Jenner heter Ken
1: ja, men så ja. Det här visar hur media, rättsväsende vill demonisera vissa röster. Man menade ju på att de var kommunister. Och för det så sög de terrorister. liksom. Och i det här kopplade man också in The Black Panther Party. Hmm, är vi sugna på mer berättelser och historier och film kopplat till The Black Panther Party? Som in i helvete. <här> Så det här är en bra starter för de här tre nästkommande sakerna, jag ska säga. Jag sa tre saker, okej? Okay? Så efter den här filmen av Aaron Sorkin på Netflix med den här otroliga kasten, då kanske man kan se Judas and the Black Messiah. Okej. Okay. Mm. Fortsätt.
0: The Black Bears! Och det är
1: just black panthers fred hampton som det här kretsar kring. Alltså en väldigt framstående person- inom The Black Panther Party- under medborgarrättsrörelsen- och han blev avrättad. Hmm. Väldigt många kan man tycka- från medborgarrättsrörelsen som har blivit mystiskt skjutna- och mördade. Och det är så sjukt hur det här korrelerar. Men i alla, eller många av de här fallen- så finns det en pågående- liksom rättstvist- som har börjat luckras upp nu idag, 2021- Aha. Så kopplat till Black Panther så har komma mer bevis för att det var från statligt håll som han blev avrättad. Det här Fuck. händer as we speak. Eh, och den här filmen eh, återförenar två favoriter för podden. Säger namnen Daniel Kaluuya och LaKeith Stanfield i någonting. Ja, oh, LaKeith är ju vår
0: favorit som är med i
1: grout. Likaså. Jaha! Oh my god det är stjärnduon från Get Out som återförenas och spelar dels då Fred Hampton som är chairman i Black Panthers och en person som ja, blir som en mulvad för FBI. Så man förstår vad vi lever i för tidsandet Det är så många filmer på det här temat. Och nu kommer vi ut till en person vi älskar och det är ju Regina King. inte nästa film. Är det din favorit?
0: Nä, film sa du.
1: Ja. Hon, är, hon debuterar som långfilmsregissör. Alltså skådespelerskan Regina uh -huh. King som har bodde en Oscar. Mm. Fucking Oscar. Och Watchmen som jag älskar tv-serien. exakt. Mm. Film nummer tre i protestgenren här som jag lanserar, det är One Night in Miami. You need to understand what is at stake here. Everything is not so black and white like you make it out to be. But we are fighting for our lives. And you know I know what's going on out there, right? Listen, listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen. Berätta. Det är alltså en film som visualiserar, dels dramatiserat, men mycket byggt på det man vet om deras liv och vad de var vid den här tiden när under höjden av stridigheter och konflikter kring medborgarsrörelsen så sammanstrålar fyra legendariska män i ett legendariskt möte som ett tidsdokument. De som träffas i Miami är alltså Jim Brown, vilket är en känd amerikansk fotbollsspelare som sen blev en skådis. Eh, Malcolm X, Mohammed Ali och Sam Cooke. Alltså fyra personer som är på något sätt och var frontfigurer för kolla, man kan vissst lyckas i en vit mans värld. Och alltså det Regina King gör med den här filmen och manusförfattaren eh, Kemp heter han i i alla fall, han skrev Soul till exempel mm. det de gör är att liksom, förmänskliga och fördjupa deras livsöden men också deras agendor i livet. Och det som hela filmen typ går tillbaka till gång på gång oavsett den enskilda historien handlar om att ta upp att man får svälja om man ska verka i ett genomrasistiskt system. Mm. Och att konstant balansera på det där att verka mot ett system kontra att behöva verka inom det.
0: Jag tänker ju att det såklart är också så jävla speciell sits så vara i där man på något sätt både är en... Um, där man vill man är en typ en trailblazer mm. eller vad man ska säga en, uh, som ska bana väg för andra uh, och vara en förebild och så vidare uh, och samtidigt kanske för att ha den positionen mm. tvingas du ut med så jävla mycket skit uh, Sam Cook
1: det är en man som spelas av Leslie Odom Jr. Åh gud, jag visste. vad mysigt! Nej men alltså För jag lyssnar väldigt mycket på Sam Cooke. Ja, det är det, men du vet vem den där killen är. Eller hur? Leslie Odom Jr. Ja, absolut. <laughs> uh, Leslie är... Odom
0: Jr. är ju en väldigt viktig roll i Hamilton-musikalen. Du är ju talesperson för i Sverige. Om man vill... Jag, jag kan absolut... Alltså jag är här för att vara talesperson för Hamilton. Men om man bara... Om man bara vill ha en crashkurs i hur bra Leslie Odom Jr. är då kan man lyssna på ett spår som heter Wait For It på Hamilton soundtrack. Han är otrolig och vilken perfekt fucking casting. Mm. För jag tänker att hans röst är otrolig. Passar alltså Sam Cook är ju... Uh, för mig en Alltså uh, vad ska jag säga Nästan som ett slags uh, Trygghetssoundtrack Alltså det är värme och det är Liksom Det är så jävla Det är sånt jävla mys uh, I musiken Alltså obs Fråntaget liksom Allt som omringar det mm. uh, Det vi pratar om nu Är ju inte mys nej men alltså det är,
1: fan var kul vilken stjärna Sam Cooke har för att kunna bli kommersiellt framgångsrik för att kunna liksom, tjäna pengar på sin konst och försörja sitt liv och bli bra fått såklart appeal till en vit publik han ses som lite mindre värdig och genuin än de andra för att han har liksom av sålt, dem i det gänget har, ja, eller av många kända svarta människor han har liksom sålt ut sig anses det. Eh, Malcolm X är ganska på Sam Cook om det här. Tänk oh. på allt du hade kunnat säga. Tänk alltså på allt tänk du hade kunnat göra. Tänk en
0: utkällning av Malcolm X. Nej, men han som liksom
1: anklagas för att inte utnyttja sin ja, plattform, absolut. inte stå upp för sin sak. Och Sam Cooke är här, bara att jag fucking finns och ska tjäna pengar. Bara det är protest. Det mynar ut i att den här inre konflikten i Sam Cook att appellera till publiken, göra som de vill, vara snäll och liksom rar svartman mynar ut i en av de största protestsångerna någonsin nu hans legacy. Alltså Sam Cooke A Change Is Gonna Come och den här slutscenen, alltså jag grät som ett barn. Jag, jag grät som jag. ett barn. Och han gråter när han framträdde den här live i tv för första gången. För det här är ett sånt, han har ju dels jobbat sig upp till den här nivån, kunna göra det här och vad det mycket det betyder för folk. Um, men det är ju också så jävla provocerande om han vet vad det kommer kosta honom. Och som sagt, ett år senare så är han död. En död som många menar är under så kallade mystiska omständigheter. Och Malcolm X, även han är död ett år senare. Och det här är egentligen en film-tv-hybrid. Steve McQueen, regissören som har gjort massa filmer. Hunger, Shame, 12 Years a Fucking Slave. Han har gjort fem filmer för BBC. What? Som ni kommer att kunna se snart i Sverige, hint, hint. Um, filmerna är liksom mellan en till två timmar- och det är flera av dem är otroliga sevärda eh, Mongrove, Lovers Rock och det handlar om just svarta i Storbritannien från Västkaribien kan man säga, Västindien mm. eh, om deras specifika livsöde och hur de har behandlats så jävla vidrigt av sin kolonialmakt även i Storbritannien och det här är den liksom första gången någon belyser britters rasism mot svarta i Storbritannien på det här mm. väldigt liksom, filmiska sättet alla fem filmer är så jävla sevärda och lyxiga. Det här är det sjukaste jag har sett. Och den film jag tror att ni är mest inserade av är den med John Bojiga. Och det vet ju också om det. Är, är det han som,
0: han som öppnade trailern för ja. nya han som tog av sin stormtrooper-hjälm och så var det A Black Eye. Ja! Shock. We mustn't be victims by protagonists of all our stories. Don't you think it's time things are
1: different? Och i Red Wire and Blue, en av de här filmerna, växer han upp i Storbritannien, ombeds plugga, få en examen, men vill gå med i polisen som vuxen man. För han känner att jag måste be the den förändring jag vill se. Om det är förtrycket, övervåldet, trakasserierna ska ta slut. Jag måste bli en polisman. Vi behöver fler svarta inom polisen. Och det är vad han gör inom filmvärlden själv, John Boyega. Och den parallellen bara finns där när man ser det här. Och som väntats utet han för grov rasism och diskriminering inom polisen. Eh, så jävla vacker film. Jag är lycklig för att eh, Steve McQueen har gjort de här fem filmerna. Eh, och John Boyega är såklart nominerad på söndag. Så det här var alltså protestblocket eh, kan man härligt. säga. Gud härligt. Därtill så är det jättemånga filmer jag älskar också. Till exempel Nomadland som jag gissa kommer vinna stort. Men vi får se, vi kanske ska snacka om den när den har vunnit massa priser nästa vecka. Ja, Eller nästa nästa vecka blir det. Mm. Ska vi vara ärliga med det och säga att nästa vecka blir det liksom ett fejkavsnitt.
0: Nej men ja, fika och fika. Alltså nästa vecka så blir det, <laughs> det blir ett avsnitt som, är, eh, som vi har spelat in i förväg. Så ja. kan vi säga. Men exakt, fake. för att
1: vi har annat för oss vi har, våra liv kommer emellan kan man säga mm. mer om det då uh, men tack för att ni har lyssnat idag tusen vilken bredd av ämnen liksom otroligt, love you hej, hej.